0: Amen, amen. Já vám moc děkuji za tyto nádherné písně a obzvlášť za to, že jste vyslyšeli moji prozbu a že jste připravili tuto nádhernou píseň, která vyjadřuje touhu po příchodu Mesiáše, touhu Izraele po svém Mesiáši. Víte, já se vám musím k něčemu přiznat, já už jsem pastorem 23 let a už jsem kázal neštětněkrát o Vánocích. A vždycky ten předvánoční čas je pro mě nejenom takovým tím normálním vánočním nebo předvánočním ruchem, ale je také očekáváním na Pána ohledně oslovení, co nám Bůh chce říct. Ale tento, v tomto roce, jsem tak nějak prožil něco, co jsem ještě nikdy neprožil. Tak silně, jak jsem právě u této písně, kterou teď zpěváci nakonec zpívali, když jsem ji poslouchal, tak jsem najednou, nechci říct, že to bylo vidění, ale najednou jsem začal prožívat a, a, a hodně mě to zasáhlo. Touhu Izrael, Jako by mi Bůh dal nahlédnout trošku do srdce izraelského lidu, kdy očekával vykoupení, kdy očekávali na mesiáše. Jako by mi Bůh dal nahlédnout do, do těch nadějí, do, do té touhy, do té bolesti, do toho zmatku, kdy oni očekávali a znovu se zdálo, že jejich očekávání nebyla naplněna. A mnozí Židé žijí dodnes v tom očekávání, v té naději. A mnozí z nich mají stále ten pocit, že jejich očekávání nebyla naplněna. Ale pak jsem viděl také v tom stejném prožitku tu radost obrovskou, kterou prožívali ti, kteří očekávali vykoupení Izraele a měli možnost uvidět Ježíše. Měli možnost uvidět to, že Ježíš skutečně přišel, že Mesiáš přišel. Tak, jak ta píseň vyjadřovala tu touhu po, po Emanueli, po, po tom, aby Bůh přišel do středu svého lidu, aby se splnilo to, co řekl, že přijdu a rozbiju si stan uprostřed vás a budu přebývat mezi vámi, se naplnilo. Téma dnešního kázání je ten, který dal zaslíbení, je věrný. Víte, nikdy jsem ještě nevnímal Boží věrnost tak silně, jako právě u tohoto prožitku. Kdy jsem byl před pánem a mohl jsem takovým zvláštním způsobem prožívat věci, které, které jsem nikdy tak silně nevnímal. A já bych tak toužil, abyste aspoň trošinku z toho mohli dnes prožit. Víte, zapomeňme na to, že jsou Vánoce a že že je třeba mít včas ten slavnostní oběd nebo nebo večeři nebo různé návštěvy budou k vám přicházet. Zapomeňme na všechno a zkusme v tom čase těchto svátků se otevřít na to zjevení Boha, který je věrný. Ten, který dal zaslíbení, je věrný. Já přeštu verš, odkud pochází to naše téma. A to je z listu Židům, z desáté kapitoly, 23. verš. Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme, vždyť ten, který dal zaslíbení, je věrný. Důvod, proč se můžeme držet naděje, kterou máme v Bohu, důvod, proč má smysl se plně opřít svojí vírou o Boha, je jednoduše to, že ten, který dal zaslíbení, je věrný. Jemu se dá věřit. Jemu lze důvěřovat. On nikdy nesklame. Určitě jste prožili mnohokrát zklamání. Jestli jste aspoň tak dlouho na světě jak já, tak se vám určitě stalo, že vám mnozí lidé slibovali hory, doly a zůstalo jen u slibu. Určitě se vám stalo, že Mnozí lidé se vám dušovali o něčem a pak bylo všechno jinak. Víte, já nevím, ale já čím jsem starší, tak, tak nějak méně a méně očekávám od lidí. Nechci říct, že to je nějaké... Nějaká, nějaký, není to, není to nějaká, nějaké zoufalství nebo pesimismus. Je to jednoduše... Realita toho, že když toho příliš hodně neočekáváte, tak pak nejste stále znovu a znovu zklamáni. Za to teď v tom čase, kdy si připomínáme narození Ježíše, musím říct, že jak jsem starší a starší, tak víc a víc si uvědomuju tu nádheru toho, že Bůh je věrný a dodržel slovo, a v osobě Ježíše Krista přišel mezi nás. Víte, já nic jiného vlastně nedělám. Nestuduji teologii v tom takovém klasickém slova smyslu, nestuduji dějiny v tom klasickém slova smyslu, nestuduji filozofii v tom klasickém slova smyslu, i když všechno to studuji. Ale to je, ten jediný důvod je, že se nemohu nabařit těch souvislostí, toho všeho, co, co Bůh učinil. Aby učinil možným to, že on sám, věřící Kristu, přišel mezi nás svou přítomnosti? Stále znovu a znovu mě fascinuje, jak malého kluka to, když mohu vidět, jak Ježíš je ten, který naplnil všechny boží plány, všechny, všechny všechno zaslíbení, všechna proroctví, která byla řečena. A ta, která ještě jsou částečně naplněna, nebo ještě některá ukazují na čas, který je před námi. Jsem tím fascinován. A Vánoce jsou dobrý čas, abychom tohle oslavovali, abychom si tohle připomínali. Víte, každá volební kampaň, omlouvám se, že mluvím o volbách o Vánocích, ale je jenom, jenom dalším takovým prostě představením těch všech slibů, které se pak po celé té kampani, úplně bezostyšně odloží. A vždycky jsem byl tak naivní, že jsem si myslel, že oni to dobře myslí, oni slibujou a pak to nějak nevyjde. A teď už jsem asi trošku na to přišel, že ono, ty sliby jsou jenom pro ty sliby a ani se s mnohými sliby nepočítá, že by se mělo plnit. A naše země není výjimka, takhle v tom je celý svět. Ale já vám chci říct, že Bůh je jiný. On je důvěryhodný. On je věrný. On, když dá slovo, převrátí nebe i zem, aby to slovo naplnil. Protože on je věrný. Ten, který dal zaslíbení, je věrný. Od lidí můžeme čekat různé věci. Mnozí mluví jen tak, aniž by to bylo pokryté reálnou pravdou. Mnozí říkají velikářská duchovní prohlášení, která ovšem jsou jen s božným přáním. Nejsou skutečným poznáním boží vůle. Dokonce mnoha proroctví jsou jenom rádoby proroctvími a po jejich naplnění je veta. Mnozí jsme prožili mnoha zklamání, někdy od těch nejbližších. Toto je lidská povaha. Ale jak za chvíli uvidíme, Bůh není člověk a byl hal. Protože on nemůže popřít sám sebe. A to je dobrá zpráva pro nás dnes o Vánocích. Takže můj první dnešní bod je, že Bůh je věrný. To, že Bůh je věrný, znamená, že je konzistentní a věrohodný, co se týče jeho jména, jeho charakteru a jeho slova. On vždy dostojí svému jménu, on bude jednat vždy v souladu se svým charakterem a on vždy dodrží slovo. Věrnost je totiž součástí toho, kým Bůh je. V knize Numery ve 23. kapitole, teď rychle přeštu několik veršů, kde si ukážeme, že skutečně Bůh je věrný. Numery 23:19, Bůh není člověk, aby lhal. Není lidský syn, aby litoval. Promluví snad a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplní? Tady je položena retorická otázka, na kterou je jednodušší odpověď. Bůh není člověk, aby lhal. Věrnost Boží se projevuje stále novou a čerstvou milostí a věrnosti, kterou nám prokazuje. Je to v takové zvláštní knize, knize Pláč Jeremiášův. Měla by to být pesimistická kniha Plna pláče a je tam jeden z nejnádhernějších skvostů, které v Biblii najdeme. Je to o třetí kapitola 22. Hospodinova láska nepomíjí. Jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová tvá věrnost je tak veliká. Kdybyste neznali nic ze Starého zákona, tenhle verš si aspoň zapamatujte. Když Mojžíš chtěl poznat Boží slávu a říká: Ukaž mi svoji slávu. A Bůh dělá všechno první a poslední a i nemožné, aby, aby nějakým způsobem se zjevil trošku víc Mojžíši a přitom ho nezabil. Protože Boží svatost, když se setká z našich hříšností, není šance prožit, teda přežít, tak prožit to je šance, ale přežit to není šance, pokud mezi Boží svatosti a námi není Ježíšová oběť. A Mojžíš tehdy zahlédal Boha, a tam je zvláštní v té situaci, že Jahve mluví k Jahvemu. Tam, tam je zajímavé, že je Jahve, který posílá a Jahve, který je poslany. A, a tam je napsáno pak, hospodin prošel kolem něj a zvolal. Jahve, Jahve, hospodin, hospodin, máme tady v našem překladu. Bůh soucitný a milostivý, nesmírně trpělivý, velmi laskavý a věrný. V, ten, v té v té nejniternější přítomnosti Boží, kdy je zvoláno jeho svaté jméno, tam jsou ty jeho atributy řečeny a tam je ten atribut cheset, to, to slovo, které dobře známe tady v tom sboru, mnohokrát jsme o něm mluvili, které vyjadřuje mnoho věcí. A tam je taky jeho trpělivost, jeho laskavost a jeho věrnost vyjádřena. V Deuteronomiu v 7. kapitole je řečeno, věz tedy, že hospodin tvůj Bůh je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo je milují a dodržují jeho přikázání. Nedokážeme si představit tisíc pokolení. Ještě nebylo tisíc pokolení. Tolik pokolení ještě nebylo. A Bůh zachovává věrnost až do tisíce tisícího pokolení. To znamená navždy. Tyhle věci, když jsem prožíval u té písně, já nevím, vy jste ji možná slyšeli a, a uslyšíte a odezní, mě Bůh dal v té písni nahlédnout právě do těchto věcí, do té, do té nádhery božího, boží věrnosti učí člověku, který si to vůbec nezaslouží. Izrael není lepší národ, který si zasloužil více božích požehnání. Je jednoduše národ, který měl věrného Boha. I přes své pády a přes to všechno, co dělali. Jediné, co vlastně Izrael má navíc, je vlastně boží věrnost. Víte, ano, je pravda, že když srovnáváme s jinými národy, žádný národ nemá tolik e, laureátů Nobelových cen, žádný národ neprošel dějinami e, tak dlouhým. Obdobím, v různém rozptylení, aby stále si zachovali svoji identitu. A mohli bychom mnohé, mnohé superlativy mluvit, ale také, jak to říká Michael Brown, který je mesiánským židem, říká každý, kdo, kdo se tak naivně rozplývá nad tím, že, že židé jsou takový úžasní a nádherní, říká, to může mluvit jedně člověk, který mezi židy nežil. On říká, přijďte do Brooklynu a žijte chvíli mezi chasickými židy a pochopíte, to jsou lidé se všemi chybami, jak lidé mají Jedinou Věc, kterou Židé mají, je boží věrnost. Přes všechna své odpadnutí, přes všechnu všechnu svoji hříšnost a špatně pojatou zbožnost a přes všechny ty věci Bůh je věrný své smlouvě. A proto po tolika tisících letech, když vzniknul stát Izrael, celý svět si neví, co si s tím počít. No, si říkají, to byla chyba, že jsme dovolili vzniknout stát Izrael, protože teď je stále s tím jenom zmatek. Ale protože Bůh je věrný, tak on to udělal. A on udělá ještě další věci s Izraelem, protože Bůh je věrný. A na příkladu věrnosti vůči Izraeli můžeme, můžeme to vzít jako příklad boží věrnosti vůči nám. Nebyt boží věrnosti Izrael Nemá nic, co by mu pomohlo přežít. A už by tady dávno nebyl. Jako mnohé národy, které byli jeho současníky. Jak jsem mu řekl, to slovo chesed je vyjádřením toho, kým Bůh je. Protože Bůh dokáže mnohé věci, ale když mluví o lásce, tak je řečeno, že Bůh je láska. On je smilování. On je věrná láska. Protože to slovo chesed znamená všechny ty věci. Je to... Vytrvalá láska a lépe možná přeloženo věrná láska. Pokud někdo říká, že miluje a není věrný, tak nemiluje. Nepochopil, o čem je láska. Protože láska chesed je věrná. Je to smilování, milosrdenství. Je to milost, kterou, kterou v Novém zákoně. A poštol Pavel tak skvěle rozvinul a, a mluví o ní. Starozákonní slovo, na které odkazuje, je cheset. Je to boží přízeň. Tam, kde si nic nezasloužíme, Bůh nám prokáže přízeň a je vyjádřena přesně tímhle slovem. Ale také, a o tom chci nejvíc, na to chci nejvíc dnes upozornit, je, že je to věrnost smlouvě a věrnost svým zaslíbením. Bůh nemůže popřít sám sebe a proto je věrnit všemu, co řekl. Mohli bychom číst z žalmu, jak, jak žálmisté, jak David, tak i další žálmisté, jak, jak vyjádřují tuto věc, třeba žálm 57. Tvá láska sahá k samému nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům. Nebo žálm 89. Poučný žálm Etana Ezra to je Vlastně žálm, který ukazuje na věrnost Davidově domu, hospodinovou věrnost. Hospodine, o tvé lásce chci zpívat na na věky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat. Tvrdím, že tvá láska má věčné základy nebesa jsou potvrzením tvé věrnosti. Ty přece, řekl jsi, se svým vyvoleným vstupují do smlouvy, svému služebníku Davidovi slibují tvé potomstvo, ustanovím na po všechna pokolení tvůj trůn upevním. Bůh je věrný, který to věříši naplnil. Žálm 145.13. Tvé království vládne nad, vš- nad všemi věky, tvé panování nad všemi pokoleními. Hospodin je věrný ve všem, co zaslíbil. Ve všem, co působí, je laskavý. Často se na boží věrnost lidé i v modlitbách odvolávali. Třeba ve 143. Žálmu David říká, slyš, Hospodine, moji modlitbu. Me prozbě, prosím, popřej sluch. Odpověz mi ve své věrnosti. Když se modlíte a odvoláváte se na boží věrnost, pak činíte správně. Jeden prorok, který měl za úkol svým životem hodně zvláštními věcmi, které musel udělat ve svém životě, měl ukázat právě tuhle zvláštní vlastnost boží. Je to prorok Ozeáš. Z druhé kapitoly on prorokoval o Izraeli takováto slova. Druhá kapitola 21. Zasnoubím si tě na věky, mluví Bůh o Izraeli. Zasnoubím si tě spravedlností, právem, milosrdenstvím a slitováním. Tady zase je to slovo cheset. Zasnoubím si tě věrností a poznáš hospodina. I stane se v onen den, že odpovím je hospodinu výrok. Odpovím nebesům a ona odpovědi zemi. Víte, Prorok Ozeáš byl strašně e, zvláštní prorok, protože on dostal od Boha za úkol, čteme to hned na začátku jeho prorocké knihy, že má jít a, a vzít si za manželku nevěstku, lehkou ženu, která žila celý svůj život v hříchu. A on si ji měl vzít a měl s nimi mít děti. Měl s nimi mít děti. A tahle žena Gomera se jmenovala Ona porodila děti Ozeášovi prorokovi a bylo to znamení pro celý Izrael. Za prvé znamení odpadnutí Izraele, říšnosti Izraele a, a že přesto Bůh Izrael miluje. Pak ta žena Gomera odešla od Ozeáše a dále žila ze všemi svými milenci. A pak tam je napsáno, že Ozeáš dostal Pokyn od pána a on vzal peníze a, a šel na trh, kde se prodávaly lehké ženy. A bylo jich tam mnoho a jedna byla ta nejlevnější. Byla v tak zubořeném stavu. A to byla Gomera. A ona v tom zoufalém stavu už nečekala nic dobrého. A najednou slyší hlas, já kupuji tu nejlevnější. A ona se podívala, kdo to mluví a to byl prorok Ozeáš. Boží muž, které, kterému ona byla nevěrná. A on ji vzal zpátky. A Ozeáš toto všechno učinil, aby ukázal, že takový je Bůh. Že takhle jedná Bůh. Tam, kde si člověk nezaslouží nic, Bůh prokazuje svoji milost. Tam, kde bychom už čekali, že, že už není pomocí a a ten člověk už překročil všechny hranice a máme na to i, i místa s písma, kterými to dokazujeme. Ten člověk už, už udělal všechno pro to, aby a někteří kombinují dokonce ohledně hřichu v, vůči duchu svatému a takové ty věci, že vám chci říct, nebuďme si nikdy jistí těchto věcí. Nebuďme si tak jistí ve svém soudu. Protože Gomera si už nezasloužila nic a muž boží Ozea šel a vytáhnuli tam z té špiny. Zali zpátky. Že to prorok nemá dělat, že, 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 to, že to bylo celé tak bizarní a zvláštní, mělo to ukázat jen jedinou věc. V očích božích všichni jsme jako ta Gomera. A přesto nám Bůh dává milost. Prokazuje nám cheset, nezaslouženou přízeň. Je věrný smlouvě, do které s tebou vstoupil. A bere tě zpátky. Bere tě k sobě. Nový zákon je plný odkazu na boží věrnost. Třeba v 5. kapitola. Sám Bůh pokoje, kež vás celé posvětí, zachová vašeho ducha i duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný. On to udělá. To je 5, 23, 24. Pavel v druhém listu Timoteovi pokračuje zase podobným způsobem od 11. verše. Toto je jistá pravda. Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli vytrváme, budeme s ním královat. Jestli jej zapřeme, i on nás zapře. Znáte to slovo, že? Že Kdo mě vyzná, já vyznám. Kdo mě zapře, já zapšu před otcem. Čili tady to zní velice hrozivě. Jestli jej zapřeme, i on nás zapře. A teď poslouchejte. Jestli jsme nevěrní, Podle té logiky by mělo být i on bude nevěrný, ale on nemůže. Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný, nemůže přece popřít sám sebe. Ježíš se tě klidně zapře před otcem, když ty se ho zapřeš před lidmi. Ale nemůže přestat být věrný, protože by tím popřel sám sebe. Jak to skloubit dohromady? To se mě neptejte. Ale nejde, nejde zrušit boží věrnost. Protože on by popřel sám sebe. Žimanům, Pavel mluví obdobnou věc v třetí kapitole. Jistě někteří z nich, tady má na mysli Židy, o kterých mluví Pavel, byli nevěrní, ale co pak jejich nevěrnost může zrušit boží věrnost? V žádném případě. Ať si je každý člověk lháš, Bůh bude pravdomluvný. Jak je psáno, ve svých výrocích budeš ospravedlněn, ve svém soudu budeš vítězem. Můj druhý bod je, že vrcholným vyjádřením boží věrnosti byla ona betlémská noc. Víte, Vždycky, když uvidíte takové, takové ty betlémské výjevy, to je z filmu e, Příběh zrození, kdy Josef z Marí jeli do Betléma. Když vidíte toho oslíka a Marí na tom oslíku a Josefa na cestě, to je tak, tak běžný symbol Vánoc, že ani nad ním nepřemýšlíme. Já vám chci říct, že on je jedním z nejnádhernějších obrazů Boží věrnosti, protože Bůh pohnul celým světem, celou římskou říši. Jen aby dostal Josefa a Marí do Betléma, aby splnil prorocké slovo, které bylo řečeno o tom, kde se má narodit. Mesiáš. Co pak by to nebylo jedno, jestli se narodí v Nazaretu nebo v Jeruzalémě nebo kdekoliv, ale Bůh dal slovo, že Betlém efratské nebude nejmenší mezi judskými knížaty, protože z tebe vzejde. Protože je to dům Davidův. Proto se Davidův syn, Mesiáš a pán, Měl narodit Betlému. A Bůh takový detail udělal takovým způsobem, že dodržel slovo. A že Marie bydlela v Nazaretu a že ona zrovna byla ta, kterou, kterou zastínil Duch Svatý, na které spočinul a počala Mesiáše. Tak Bůh se zdá musel volit takovéto dilema, které často, často máme takové dilema. Jestli, jestli máme vybrat na tom místě v Betlému z těch děvčat, které tam byly k dispozici, jestli Bůh měl vybrat, no musí to být v Betlému, tak musím si vybrat tady z toho, anebo vybral tu správnou. A pak pohnul nebem i zemi, aby ji dostal do Betléma. Bůh často dělá tuhle věc. Často udělá věc Takovou, protože on ví, proč to tak má být. Marie byla tou správnou, tou jedinou na světě, kterou Bůh k tomuto úkolu vybral. V té věci byla naprosto jedinečná a už žádná jiná žena nemůže být, jak Marie v této věci. Samozřejmě to nás nevede k tomu, abychom Marie uctívali, ale nás to má ves k tomu, abychom ji měli v úctě. Když čteme, že císař Augustus nařídil sčítání lidu, vždycky, když to čtu, tak se mi chce smát. Víte proč? Protože o Augustovi to byl byl zlatý věk římského impéria. To To byl asi po Juliovi Cezarovi ten nejslavnější a nejmocnější a na jeho éru se vzpomínalo, že to byl prostě císař skutečný. Říkalo se mu Augustus, protože byl božský. A mluvilo se o něm jako o spasiteli světa. To, když se stal císařem, se ohlašovalo jako euangelion, čili angelion, čili jako dobrá zpráva, jako evangelium, které šlo do celé říše. A, A on si myslel, že sám ve své suverenně přemýšlející hlavě se rozhodnul, že udělá spís všech daňových poplatníků, aby mohl vybírat lépe daně. Tak si myslel, že vyzrál na všechny lidi, když si je pěkně sečte, aby věděl, kolik má do té jeho císařské kasy přijít peněz. A my se chce smát, protože on vůbec nevěděl, že v té chvíli slouží úplně jinému božímu záměru. Zaměru takovému, aby ten, který je skutečně spasitelem světa, aby ten, který je skutečně Augustus, čili božský, aby skutečně ten jehož narození a příchod na tento svět znamená evangelium, dobrou zprávu pro každého člověka, aby se narodil přesně tam, kde se má narodit. A on Augustus má být tím tím klukem, který to má zařídit. Tím poslíkem, který to měl zařídit. A, a to mě fascinuje, že Bůh se prostě takhle rozhodl. Mohl to udělat jinak. Mohl se zjevit ve snu Jozefovi a říct, Jozefe, Jozefe, Mesiáš, ty si neposlouchal, když jsi byl v synagoze, že se Mesiáš má narodit v Betlému. Co ještě děláš v Nazaretu? Blíží se čas pro Marii a ty stále ještě sedíš v Nazaretu. Jozefe, Jozefe, běž do Betléma. Ale Bůh to takhle neudělal. Jednoduše zahýbal Augustem, August udělal správná rozhodnutí, ta se dostala až do Judej, až do Galilei, do Nazaretu a Josef vzal svoji snoubenku. A ona vlastně to bylo takové ještě, jestli musí nebo nemusí s ním jít, jestli to zvládne ještě nebo ne, no ale příkaz je příkaz. Dokonce riskovali, že bude mít e, určité riziko v tom těhotenském stavu a jeli do, do, do Betlehema. A to je fascinující. Vidíte toho oslíka s Jozefem a s Marí, vězte, že Bůh pohne nebem i zemí. Třeba celou římskou říši. třeba nejmocnějším člověkem na téhle planetě, aby se boží plány přesně, podle toho, jak on řekl, naplnili. Izrael očekával na Mesiáše a když bychom procházeli dějinami, jak a mnohokrát jsme už to dělali tady na tomto místě, jak se dostali po tom slavném věku Davidova království. A pak Šalamouna, jak se dostali, jak, jaké byly ty všechny důvody, proč... Proč to šlo k úpadku a k vyhnanství a byli odvedeni do Asýrie a pak posléze judejci do Babylonu. Jak byl chrám, který postavil šalamón, nad kterým spočívala boží sláva. Byla tam truhla smlouvy na, na nejsvětějším místě. Boží oblak, boží přítomnosti, šekina boží byla nad, nad tímto chrámem. Oheň, který hořel, nebyl zapaleny zapale, zapalkami ani zapalovačem, ale byl zapálen přímo od Boha. A to všechno bylo zničeno a Oni byli odvedeni do zajetí, ale stále věděli, že přijde den, kdy Bůh obnoví všechny věci. A pak se vrátili zpátky z vyhnanství a v roce 516 před Kristem zbudovali druhý chrám. Byl to chrám, který měl zaslíbení, že, že bude slavnější, jeho sláva bude větší než sláva toho prvního chrámu. A pak přišlo znovu úpadek a, a lidé hřešili tím, že se stávali součástí tohoto světa. Tehdy to znamenalo, že se, že se přizpůsobili helenistické kultuře, řeckému systému života. A když přišel Antioches Epifanes, tak z toho udělal příkaz, zakazoval dodržovat sabat, zakazoval toru a svátky židovské a dokonce obětoval v chrámu prasnici, což, bylo, což byl vrchol znesvěcení. Byl to čas úpadku a to vyprovokovalo povstání makabejských a zase, zase Izraelci doufali, že přichází čas vykoupení. Ale tak jako přišel ten slavný okamžik znovu obnovení a očištění chrámu, kdy v roce 164 před Kristem. Byl, byl chrám, a připomínáme si to v Chanukovém svátku, byl znovu zasvěcen a bylo jenom oleje na, na jeden den, ale ten olej hořel 8 dní, tak jak bylo potřeba, aby mohl být nový olej zasvěcen. A tohle si říde připomínají o svátku Chanuka, který zrovna včera skončil ve stejný čas, když my jsme, když my jsme vlastně měli štědrovečerní čas. A ale pak přišel zase úpadek. A ti, kteří měli, měli vrátit Izrael zpátky na jeho cestu, tak ho ještě více a více ponožovali do hříchu. A pak přišli Římané v 63. roce a generál Julia Cezara, který přišel do Jeruzaléma, jmenoval se Pompeius, když vstoupil do Jeruzaléma, tak se pyšně procházel po Jeruzalémě po chrámovém nádvoří a pak řekl, že chce jít do chrámu. A ta kněží. Věděli, že mu nemůžou zabránit, tak ho viděli, jak vstoupil do chrámu a pyšně se procházel po chrámu a, a pak vstoupili do nejsvětějšího místa. Procházel se i tam. A bylo to obrovské ponížení pro Židy. A Židé doufali, že přijde den, kdy přijde vysvobození, kdy přijde mesiář a obnoví všechno. A pak začali vládnout Idumejci, to jsou Ezaovci, potomci Ezava. To bylo další pokoření pro Izrael. Nejznámější z nich je vlastně Idumejec Herodes Veliký, který byl z matky Arabky. A on se chtěl zavděčit Izraeli, tak chrám ještě víc rozbudoval, ještě víc ho udělal s skvělým a nádherným. A tak z jedné strany byl obrovský rozmach chrámu a všeho toho, co souvisí s chrámem, a z druhé strany to byl část duchovních kompromisů a hříchů. Ale bylo mnoho lidí v Izraeli. Někteří to řešili tím, že utíkali do, do Kumranu nebo k mrtvému moži, kde nechtěli nic mít společného s tím chrámem v Jeruzalémě. Někteří se vytvářely komunity v rámci Jeruzaléma. Byli esenští, kteří přebývali v městě Jeruzalém a očekávali, že přijde čas, kdy Bůh vykoupí Izrael z jeho, z jeho hříchu. A právě Anna, prorokyně, která byla v chrámu, byla v takovémto prostředí, těch esenských, nejspíše, protože je řečeno, že když uviděla Ježíše. Jak jak byl přinesen do chrámu, tak je tam napsáno u Lukáše, že přistoupila ve stejnou chvíli, vzdávala chválu Bohu a říkala o něm, to znamená o děťátku Ježíš, všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení. To byly ti esenci a další skupiny, které byly i v Jeruzalémě a očekávali, že že se něco musí s tím vším stát. A pak vidíme Marii, jak, jak v tom svém chválospěvu, který, když se dozvěděla, co jí Bůh učinil, jak jak vlastně vyjadřuje tuhle tuhle věc. Vidíme to jak u Marie, tak u Zachariáše, tak u Simeona. V tom magnifiketu od Marie čteme, že Marie na to řekla, má duše velebí hospodina, můj duch, já sa v Bohu, mém spasiteli. A pak na konci říká, protože se ujal Izraele svého služebníka, pamatoval na milosrdenství, jak zaslíbil našim otcům. Tady ona oslavuje vlastně boží věrnost tomu, co Bůh zaslíbil, našim otcům, vůči Abrahamovi a jeho semení až na věky. Nebo Zachariáš, když při narození Jana Štítele e, prorokoval, je napsáno, e, to, zapsáno to proroctví u Lukáše v první kapitole. Požehnán buď hospodin, Bůh Izrael, neboť navštívil a vykoupil svůj lid. Vyzdvihl nám roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak to sliboval ústy svých svatých proroků, kteří byli už od věku. Zase ten prvek věrnosti Boží všem zaslíbením, které Bůh dal. Také Simeon se dočkal pro Boží věrnost. Bylo mu zaslíbeno, že že nezemře dřív, než, než než uvidí Mesiáše vykoupení Izraele. A pak, když uviděl Ježíše a požehnal mu, tak je napsáno nyní Hospodine podle svého slova, propouštíš svého služebníka v pokoji, neboť mé oči spatřili tvé spasení, jež si připravil před očima všech lidí světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele. Že Bůh byl věrný v tom, že naplnil zaslíbení které dal. Víte, je zvláštní, že když si uvědomíme, že ti židé, kteří ještě nepřijali Mesiáše, kteří žijí jak jak ti ti Josefovi bratři, kteří žili vlastně v té chudobě Kanánu a a spolu s Jakobem a neuvědomovali si, že Josef už dávno vládne v Egyptě, Jejich bratr, kterého se zřekli. Tak je zvláštní vidět, že oni dodnes stále žijí v takovém tom, musí stále věřit, že Bůh je věrný, ale mnohé věci projevu jeho věrnosti oni nemají možnost vidět. Jejich oči jsou na, jsou na to zakryté, zavřené. Vlastně, když se vrátili z, z toho exilu a potom víme, že když bylo povstání vlastně už po době Ježíšově v 70. roce, budeme o tom více mluvit v souvislosti s sérií Mesiáš podle Matouše v 24. kapitole, tak víme, že oni, oni vlastně očekávali a, a ještě ty zbytky té naději byly vzaty v tom 70. roce, kdy chrám byl zničen, Jeruzalém byl, byl zničen. A jakoby, jakoby neměli možnost uvidět naplnění svých eh, boží věrností a, a toho, co, v co věřili. A přitom my víme věci, které, které oni kdyby si poukládali správně, tak je měli, tak je na očích. Třeba je záznam o jednom rabínovi, který spočítal z tory a z písma, kdy se má mesiáž narodit a řekl, bylo to asi 50 let před narozením Ježíše, a on řekl, podle všeho dostupného, co máme k dispozici, mesiáž musí přijít do 50 let. A lidé byli zklamáni a vidíte, nepřišel. A my víme, že přišel. V roce 6 našeho letopočtu, se stala taková drobná věc, která byla spíš politickým rozhodnutím, ale která obrovským způsobem zavážila na, na, na prožívání, jak farizejšti vůdci prožívali zklamání, protože v roce 6 římané odňali hrdelní právo řidům. Předtím Sanhedrin mohl i vykonávat rozsudky smrti, to znamená, že měli právo rozhodovat o osudu svého naroda v rámci římské říše. Ale pro různé negativní zkušenosti bylo toto právo v roce 6 odňato. A jsou záznamy o tom, jak oni plakali a říkali, ano, řezlo bylo odňato od Judy, na základě toho proroctví z Genesis. Řezlo bylo odňato od Judy a šiloch, to znamená mesiáš, nepřišel. Byl to rok 6. Ježíš se narodil plus minus pět let před Kristem. To je takový paradox, že? A jelikož nula se nepočítala, takže když dáme ty roky dohromady, tak zjistíme, že zrovna v tom čase, kde oni plakali, že, že se nenaplnilo tohle proroctví, Ježíš možná zrovna v té době seděl v chrámu a, a dával jim otázky. Byl 12 lety. A přesně se naplnilo to slovo. Lámali si hlavu nad tím, co to jen může být, co způsobí, že sláva toho druhého chrámu bude větší než toho prvního. A tak přemýšleli, možná, že už tam není ani šeky na boží, truhla smlouvy tam není, oheň už nepochází z toho božího ohně. A byli, byli takový konsternování tím, co, co to může být, tak říkali, možná to je tou délkou toho chrámu, té existence toho chrámu. Že ten chrám existoval daleko déle, než existoval ten původní, první, šalamounův chrám. A možná je to v tom, že, že, že ten chrám byl rozbudovan do nebývalých rozměrů. Ten chrám byl Herodesem rozbudovan tak obrovským způsobem, že ty základové kameny, které jsou v celém tom chrámovém prostoru, který Herodes rozšířil, některé z těch kamenů jsou těžší než jakékoliv kameny, které najdete na pyramidách v Egyptě. Je to dost záhada, jak jak oni vlastně stavěli. Herodes byl byl absolutně megalomanský stavitel a o tom budeme možná někdy jindy mluvit víc. Dneska si osvacích nebudeme těmi detaily zatěžovat hlavu. Ale chci vám říct, že oni nad tím dumali, aniž by si uvědomili, že, že je jeden důvod, proč ten chrám, proč jeho sláva bude větší než toho prvního. Ne pro ty všechny ostatní věci, ale protože od tomhle chrámu bylo napsáno, že do něj náhle vstoupí pán. A pán to učinil. On do toho chrámu vstoupil. A oni si byli vědomí toho, že 40 let před zničením toho chrámu, což byl asi tak plus minus 30. rok, že 40 let před zničením chrámu, bylo množství znamení, která, byla, která jsou zapsána, můžeme je číst u Josefa Flávia v Talmudu a dalších místech, že byla mnoho znamení, které ukazovaly, že sláva Boží od toho chrámu odstoupila. Že Bůh nepřijímal oběť Izraele. A, a jim nedošlo ta souvislost. Mnohým ano. A ti se stali učedníky Ježíše, ale mnohým ne protože ta souvislost, tu souvislost neviděli. Neměli možnost v tom uvidět věrnost Boží. A když byl chrám zničen, tak se museli přidržet náhradních řešení. Jak je zapsána situace učetníků Jochanana Benzakaje, velkého rabího, který byl tím tím vůdcem, který způsobil pokračování farizejského, dneska známého rabínský judaismus židovství, A oni se ho ptali, co teď budeme dělat, chrám je zničen a a, a oběť přestala. Co budeme dělat? A on řekl, nebojte se, Bůh opatřil náhradní řešení. Vaše modlitby, almužny a dobré skutky jsou tím, co nahradí oběť. A my můžeme, jako Kristoví učedníci, si můžeme uvědomit, my se nemusíme držet náhradních řešení. Když byl chrám zničen, nebyl to Nebyl to krok k náhradním řešením, ale bylo to jenom potvrzení toho, že je někdo jiný, ve kterém jiný chrám, jiný dům boží, ve kterém přebývá boží sláva, boží přítomnost a tím je tělo Mesiáše. On je tím chrámem. On přišel dřív, než bylo řezlo to od Judy. Sláva toho druhého chrámu byla větší, protože pán do, do něho vstoupil. A pak byl obětován jako boží beránek a proto už nebylo potřeba oběti. Protože on obětoval dokonalou oběť a stal se o ním domem božím. A my, když jsme jeho tělem, tak jsme jeho součástí. Více o tom budeme mluvit, dali pán, když se vrátíme k Matouši. Ale já bych teď přešel k třetímu bodu a to je, že stejně tak, jako byl Bůh věrný v dodržení slibu ohledně Ježíšova narození, bude i v dodržení slibu ohledně jeho příchodu v moci a slávě, ohledně jeho druhého příchodu. Víte, to má být jedním z hlavních povzbuzení, které si odnesete dnes. Že tak, jako byl Bůh věrný v tom, že naplnil všechna zaslíbení, které dal ohledně prvního příchodu, ohledně narození Ježíše, stejně tak bude věrný v každé věci, kterou zaslíbil ohledně druhého příchodu. Ohledně završení jeho království. To všechno, co prožíváme teď, jsou jenom závdavky a, a, a prvotiny a jenom ta, ta vůně a předchuť toho věku, ke kterému se blížíme a který bude nastolen jeho příchodem. Petr v 2. Petrově, v druhém listu Petrově, říká v 3. kapitole, pan neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí. Někteří lidé pochybují o, o boží věrnosti. A Petr říká, ať vás to ani nenapadne, pan neotálí splnit svůj slib. On je věrný, on naplní své sliby. Ale, říká Petr dále, prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. To je to, proč Bůh čeká už vlastně 2000 let s druhým příchodem. Protože chce, aby Izrael mohl prožít všechno to, co má prožít, Aby každý člověk, který má být součástí Božího království, aby se mohl stát součástí Božího království. A za čtvrté, Bůh je věrný v prokazování milosti, ale bude stejně tak věrný i v soudu. Víte, někdy, když mluvíme o Boží dobrotě, o jeho cheset, o jeho milosti, o jeho smilování, o jeho přízní, zapomínáme, že také jsou v Biblii varování o božím soudu, který přijde na tento svět a na všechny ty, kteří kteří nechodí v souladu s Bohem, kteří nepřijali jeho milost. Víte, to hezké slovo, které jsme četli z Deuteronomia, o tom, že že Bůh je věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení, tam, tam je napsáno do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržuje jeho přikázání, a hned další verš pokračuje, poslouchejte teď, těm, kdo jej nenávidí, však odplácí osobně, aby je vyhubil. To není Vánoční text, že? Nebude váhat dokonce, tady je řečeno. Tomu, kdo jej nenávidí, odplatí osobně. Už je to tady řečeno po druhé. To je obraz Boha, který nevždy si rádi připomínáme. Ale tak, jako je Bůh věrný v naplnění každého zaslíbení, i takových detailů, jako je Betlehem Efratský, tak bude věrný i v naplnění všech varování, která ve svatém písmu a v proroctvích ohledně jeho příchodu říkají, ohledně jeho soudu. Izrael je nejlepším příkladem toho, že tak, jako, jako ho Bůh žehnal a žehná dodnes, svým požehnáním, tak je věrný i těm soudům, o kterých Izrael varoval, když s ním uzavíral smlouvu na Synaji. Není jiného národa, který by byl tolik trestán a vychovávan, jako je Izrael. Ale také není jiného národa, který by prožíval ta všechna požehnání, z kterého pochází písmo, z kterého pochází prorocí, kteří promlouvali boží slovo z kterého pochází náš Pán a mesiáš, Ale také mnohé soudy, které museli prožít, jsou, ukaz, jsou důkazem toho, že Bůh je věrný i v soudech, ale vždycky nakonec jeho věrnost zůstává a ty všechny národy, nad kterými Bůh vyškl soud, zanikly, jsou pryč. Ale Izrael je tady, protože Bůh nemůže popřít sám sebe. A ta otázka, která nám z toho plyne, je, co pak si myslíte, že Bůh nebude, se neodváží soudit tento svět, tak jako soudil asyrský národ a, a další národy, které e, Sidoniany a, a všechny ty národy, o kterých písmo mluví a na které dopadnul boží soud. Někdy máme takový pocit, že žijeme v moderní době a národy si už žijou svým životem a mají, mají své způsoby, jak dělají věci a už vůbec Boha nevěří a Boha ke svému životu nepotřebujou. Myslíte si, že Bůh nebude věrný ve vykonání soudu nad tímto světem? Chci vám říct, tak jako je věrný ve vylévaní své milosti, svého cheset, tak stejně bude věrný i ve vykonání soudu. K Římanům už jsem četl, z toho slova jenom připomenu, že tady je řečeno, jak je psáno ve svých výrocích, budeš ospravedlněn a ve svém soudu budeš vítězem. Tady je jednoznačně ukázáno, že Bůh naplní své soudy a bude v nich vítězny. V knize Zjevení je napsáno v 19. kapitole a uviděl jsem nebe otevřené a hle, bílý kuň a ten, který na něm seděl, se jmenoval věrný a pravý jen spravedlivě soudí i bojuje. Jméno pána, který přijde, aby nastolil mesiánské království na tomto světě, jeho jméno je věrný a pravý. On je ten, který bude soudit. A kdybychom četli dál, tak bychom viděli, že jeho roucho je omočené v krvi a tato krev není jeho krev oběti, ale je to krev boje a soudu. A to musíme brát stejně vážně, jako bereme jeho nádherná zaslíbení. A tak teď v tom závěru bych chtěl přejít na osobní rovinu v tom pátém bodu. Když je Bůh věrný Izraeli přes všechno a kdy prorok Ozeáš tak radikálním způsobem ukazoval na Boží věrnost i ženě, která si to nezasloužila. Na závěr chci, abychom odcházeli s jasným vědomím, že tak, jako je Bůh věrný Izraeli a jak je věrný ve svých zaslíbeních a soudech na té, na té takové globální rovině, tak stejně je věrný i ve tvém a mém životě. Bůh je věrný Bůh, on nemůže popřít sám sebe. Bez pokání a víry v Boží věrnost nejsme schopni přijmout Boží odpuštění hříchu, protože musíme věřit v Boží věrnost. Jakoliv se nám zdá, že, že, že není možné, aby Bůh mi dal novou šanci, nový začátek. Mnozí lidé mají problém přijmout Boží odpuštění, protože, protože se dostali do fáze, že pohrdají a, a, a pohrdají sami sebou a prožívají takovou, takovou tu, tu léčku ďáblovou, kterou ďábel velice rád používá. Nejdříve vás bude lákat do hříchu a, a, a pokoušet k tomu, abyste do hříchu padli. Když padnete do hřichu, pak on bude ten první, který přijde a řekne, vidíš, teď už nejsi pro Boha přijatelný, teď je s tebou konec. On bude tím prvním kazatelem pak toho, že už si udělal věci, které, které se neslučují z Boží vůli a proto je s tebou konec. A já vám chci říct, že abychom mohli přijmout Boží odpuštění, musíme činit pokání, vyznat svůj hřích a pak věřit v Boží věrnost. Říká o tom Jan ve svém prvním listu, v devátém verši. Když své hříchy vyznáváme, říká Jan, Bůh je věrný a spravedlivý. On není jenom spravedlivý. On je věrný a spravedlivý, odpustí nám naše hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Musíš věřit v to, že Bůh je věrný a že dostojí svému slovu. Když ti zaslíbil odpuštění, tak on ti odpustí. Vlastně všechno, co děláme pro Boha, Celý náš vztah s Bohem stojí na základě našeho souhlasného amen na boží zaslíbení. Pavel to říká v druhém listu Korinském, v první kapitole. A v něm je ano ke všem božím zaslíbením. V Ježíši je řečeno boží amen, ano na každé zaslíbení, které v písmu najdeme. A Pavel pokračuje a skrze něj zní naše amen, což znamená ano tak jest, ke slávě boží. Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí ducha jako záruku. Abraham je nám mnohokrát v Novém zákoně ukázán jako příklad příklad člověka, který věřil v boží věrnost. Žimanum 4.18. V naději, Proti vší naději Abraham uvěřil, že bude otcem mnohých národů, bude mu, bylo mu totiž řečeno tak početné, bude tvé símě a tak dále a tak dále. A dvacátý verš pak říká v té čtvrté kapitole, kapitole nepochyboval nevěřícně o božím zaslíbení, ale posílil se ve víře a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit. A právě to, tato víra, že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit, právě to mu bylo počítáno za spravedlnost. Chceš být ospravedlněn v Kristu? Věř v to, že Bůh má moc dostat svým slovům, že On je věrný Bůh. Dokonce o jeho manželce Sáře, kterou si vždycky jenom pamatujeme z toho, že se smála, když, když ti poslové boží mluvili zaslíbení o tom, že bude mít potomka v tom svém starém vysokém věku tak se smála. Anděl se jí ptal, proč se směješ. A no, já jsem se nesmála. On říká, jo, smála ses. Ale přesto Sára byla nakonec člověkem, který měl víru v boží věrnost. Čteme k Židům v 11. kapitole, kde je sezna vše hrdinu víry, kteří nám jsou dáni za příklad. Tam je řečeno, vírou také neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomka, a teď poslouchejte, přesvědčena o věrnosti toho, který dal zaslíbení. Rozumíte? To bylo to, proč se Sára stala plodnou ve svém absurdně vysokém věku. Tady je řečeno, že přijala moc, protože věřila, že ten byla přesvědčena o věrnosti toho, který dal zaslíbení. Bez přesvědčení o věrnosti Boží by Izáka na světě nebylo. Rozumíte? Tak důležité je si uvědomovat Boží věrnost a spoléhnout se na ní. Mnozi misionáři by nebyli schopni pokračovat ve své práci, pokud by nespoléhali na boží věrnost. Takový klasikové misionářů, jako je Adoniram Judson. Když čteme o něm, čím si musel projít, tak mnozí z nás jsme si řekli, a určitě nejsem sám, prostě na jeho místě bych to už desetkrát vzdal. Možná stokrát. A on pokračoval dál. A jednou v takové dost tíživé situaci. Vlastně úplně na začátku jeho služby bylo 6 nebo 7 let, kdy vlastně kázal a dělal všechno možné a neměl ani jednoho jediného člověka obraceného. A tak se ho ptali, jestli má smysl, aby dále pokračoval v té službě. Jestli má smysl, jestli, jestli skutečně si je přesvědčen o tom, že Bůh chce, aby barman, barmanští lidé, barmanští lidé teda přesněji, že ne barmanští, ale barmanští lidé, slyšeli evangelium. A, a tak. Mu, se ho ptali a spochybňovali jeho odhodlání. A on jim odpověděl, pokud je Bůh na nebi, který naplní sva zaslíbení, pak má smysl, abych dělal tu práci, kterou dělám. A pak byly tisíce obracených a stovky zborů, které založil. Ale musel projít obdobím, kdy se zdalo, jak sára, kdyby mu někdo na konci toho období sedmi let řekl, v barmě budou zbory, v barmě se budou obrácet lidé, tak on by se zasmal, ha, ha, ha. Anděl by se ho zeptal, proč se směješ? On by řekl, já jsem se nesmál. A řekl, jo, smál ses, ale přesto ty zbori budou. Hudson Tyler, apoštol Číny, když komunikoval se svojí manželkou, ona se ho ptala, jak na tom je a jak se mu daří, a on řekl, no mám v kapse 25 centů a všechna boží zaslíbení k tomu. No a co z toho bylo, to už jsou dějiny. Víte, bez víry v boží věrnost nemá smyslu cokoliv na tomto světě dělat. Věřím, že mnozí z nás můžeme společně vyznat to, že to nejsem já který se drží boha svou věrností ale že je to boží věrnost která mě drží ze dne na den při něm je to tak je to boží věrnost tak jak jsme četli v těch, v tom pláči jeremiášově že tvá věrnost je tak veliká, která se obnovuje milost boží chesed boží se obnovuje na každý den znovu a znovu. Víte, já doufám, že, že budeme mít možnost v průběhu těch svátků přemýšlet o Boží věrnosti. Bude silvestrovské setkání, kde nebude kázání, ale budeme mít svědectví. Přemýšlejme v průběhu těch dnů, které jsou před námi o Boží věrnosti. A když se sejdeme na silvestra, tak dejme přednost takovým svědectvím, které budou vyjádřovat boží věrnost. Zkusme přemýšlet o tom. A neznamená to, že budete mluvit jenom o těch osobních nějakých prožitcích, které vám Bůh zaslíbil, ale jednoduše o tom, jak jak naplnil zaslíbení, která máme v písmu ve vašem životě. Protože to jsou ty přednostní. To, že Bůh odpoví i na to, že ho někdy správně pochopíme i v nějakém takové osobní situaci. Že mnoho lidí mluví, Bůh mi zaslíbil a Bůh mi řekl a Bůh mi zaslíbil a problém je, že Bůh se tak trošku škrabe za uchem a říká si, ale já jsem mu to nějak moc neřekl a, a on s tím lítá po světě. Víte, jsou i tyhle možnosti. A pak z toho je hodně zmatku a hodně, hodně všelijakých věcí, ale to je na jiné téma. Ale když správně pochopíme, když uvidíme Boží vůli zjevenou v Kristu a v apoštolských spisech Nového zákona, když vidíme že Bůh něco zaslíbil, můžeme si být absolutně jistí Boží věrnosti. On učiní to, co udělal. Já si vzpomínám na jednu situaci a tím zakončím. V mém životě, když jsem ještě byl mladý a, a byl jsem hodně optimisticky, a, ale taky i skepticky. A tehdy to, bylo, to, byla, to byl letní tábor na Lehotě, jestli si vzpomínáte, to byl 87. rok, to je už hodně dávno. A tehdy byl mezi námi Arto Hemelejnen, vypadal dost mladší, než byl na té fotce minulou neděli, jak jsme jeho pozdrav tady promítali. A on tehdy říkal, bylo to léto, byl sedmi nebo osmi měsíc, nevím přesně, on říká, je taková mládežnická konference, kde budou všichni vedoucí mládeže z celé Evropy a my bychom velice rádi tebe pozvali, aby se zúčastnil téhle konference. A jsme, Seděli jsme tehdy na trávě, si vzpomínám. A já jsem se srdečně tomu zasmal. Ten smích mi sice v té chvíli připomněl, Sažin smích. Víte, jak vám tak někdy vás Bůh naťukne. A, a tak mi trošku zamrznul ten smích na ústech, protože jsem si najednou vždycky se chovám jako Sára. A, a já jsem mu řekl, není žádná šance, abych já se z naší země dostal do Finska. Když nás nechtějí do Polska pustit, jak můžu, jak bych mohl jít do Finska? A on řekl takovým tím svým Artovským, dobře, my se za to budeme modlit. No a modlili se, asi se modlili dobře, protože. To byl sedmi nebo osmi měsíc a v desátém měsíci komunistická vláda udělala nový překvapivý zákon a udělali způsob, jak člověk, který nedostane devizový příslib. Těm z vás mladších se omlouvám, vy asi vůbec nemáte ponětí, o čem teď mluvím, devizový přislíp, to byla taková finta, kterou komunisté používali, aby vás drželi hezky pěkně doma a nepustili vás do zahraničí. Protože říkali, my se tak o vás staráme, že vás nemůžeme pustit do zahraničí, aniž byste byli bez prostředků, bez peněz. My chceme, abyste důstojně reprezentovali Československou Socialistickou republiku, v zahraničí musíte mít dostatek peněz. A ty peníze si musíte vyměnit a tak musíte zažádat o to, aby vám dali devizovi přísliv, že vám ty peníze prodají, ale pak vám je neprodali. A řekli, nám je tak líto fakt, že nemůžete jet do zahraničí, nemáte devizi, nemůžete jet. No a to byla taková finta, kterou používali 40 let na nás. Ale Finové se modlili, já jsem se zpočátku smál, ale pak jsem uvědomil, že v tom je něco víc, než jenom, jenom takové pozvání. A tak jsem nějak tehdy vnímal, že, že to je jako Sara, která zapochybovala. A tak jsem opatrně začal věřit tomu, že, že se to může stát. A pak přišel ten, ta změna zákona. A abych to hodně zkrátil, stalo se tak, že sice všechny razítka, to, to bylo spousta práce, co kolem toho muselo být udělána. Poslední razítko a poslední povolení jsem dostal den před odletem. A pak jsem letěl do Helsinek a byl jsem na té konferenci a Bůh změnil zákony. Pak jsem si uvědomil, že Bůh fakt změnil zákony Československé socialistické republiky. Možná jediný důvod, proč takový ten zvláštní zákon, který trval asi dva roky do dobu, než režim skolaboval, tak, že to udělal snad možná i kvůli mně. Víte, já nevím, jestli to Bůh udělal kvůli mě, ale já vím jedno, že Finové se modlili a a pozvali mě, a nebyl jiný způsob, jak mě dostat do Finska. A tak Bůh možná tam některému tomu papaláši v Praze řekl: Víš co, uděláme jednu takovou věc jo, a, a změníme ten zákon. Tehdy parlament ne, netvořil zákony, tehdy se to tvořilo v, v takovém tom politbyru že, komunistické strany. No a. Když Bůh byl ochoten kvůli jenom tomu, abych já se dostal do Fínska na konferenci, změnit zákony Československé sociální republiky ve tvé daleko závažnější věci. Myslíš si, že Bůh není ochoten pohnout nebem a zemi, aby udělal to, co se rozhodne udělat ve tvém životě? Povstaňme k modlitbě. Já vás chci vyzvat k tomu, abychom se odvážili jak Sára. Možná se z dneska smál tomu, že Bůh by mohl to nebo ono ve tvém životě udělat. Ale po dnešním dnu, kež by měl ten stejný pocit, ten smích byl jak smích Sary. A já se odvážím věřit v boží věrnost. Pane, my přicházíme k tobě jako lidé, kteří mnohokrát pochybovali. Mnohokrát jsme pochybovali, pane. A ty jsi přesto byl věrný. My ti děkujeme za to, že ty jsi věrný v každém slovu, které jsi řekl. Pomoznám abychom se odvážili věřit ve tvou věrnost. Pomoznám abychom dokázali odlišit naše nějaké představy a touhy a myšlenky od tvé skutečné vůle, abychom mohli počítat s tím, co jsi ty zaslíbil, že se stane, i když by se celý svět proti tomu postavil. Já ti děkuji, pane, že tím malým příkladem tehdy, jak, jak jsi způsobil, že jsem nakonec na té konferenci v tom Finsku byl, že jsi mi ukázal, že když se rozhodneš, tak změníš cokoliv, co je třeba. Pane, kolik je věci, které bychom chtěli změnit i teď v té dnešní době. My víme, že ty jsi věrný svému slovu. Když jsi řekl, že se Mesiáš narodí v Betlému, tak si neváhal použít císaře Augusta, neváhal si celou římskou mašinerí dát do pohybu, jen aby se Maria a Jozef dostali do Betlému, aby se Mesiáš mohl narodit Betlému podle tvého proroctví. My ti děkujeme, pane, za to, že si můžeme uvědomovat, že sloužíme a vydali jsme životy někomu, kdo je věrný a pravý. Takového tě čekáme, kdy přijdeš na oblacích, přijdeš na tuto zem, aby si nastolil svoji vládu, svou spravedlnost. A tvé jméno je věrný a pravý. A my tě takového chválíme a vyvyšujeme i z toho dnešního vánočního dne. Budiš tobě sláva a čest. Amen.